0: 路旁最好的位置永远留给说书人。大家好，我是跟大家分享故事的游戏的子。今天呢，继续来给大家讲《街头霸王》这个系列的故事。那么，到了一九九四年呢，可以说整个街霸的家族啊，又来了一个新的作品，它就是《超级街霸二》，是被玩家称作“十六人街霸”，因为在原来的十二人街霸当中又增加了四个新的角色。那么，不管知道是什么原因呢？感觉日本人呢对“超级”这个词是特别的着迷。你留心观察呢，会发现日本人在很多产品都会在前面加上个“超级”，来表示一个这是个加强的版本，这是一个比原来更强的版本。比如说索尼的随身听，当初就推出过“超级版”。还有那个游戏界当中，无论是主机还是游戏，都以“超级”命名的一款产品，那就太多了。比如说“超级玛丽”，或者是“超级这个”“超级那个”。可能是他们觉得加上“超级”呢，瞬间就会变得金光闪闪、与众不同啊、呃，成佛了的感觉。可能是他们觉得加上“超级”之后呢，那个产品就多了一层金。都说呢，日本文化呢是受到美国文化的影响不知道是不是美国的超人文化对日本的这些公司也起到了影响，所以他们的产品也都都纷纷加上了“超级”前缀。按照一般人的理解呢，在一个名词的前面加上“超级”，可能会显得比那个原来的词更加高大上一些。或者是那个词汇的升级版，比如说菜市场，你给它前面加上“超级”，就变成了“超级市场”，也就是说我们常说的超市。那么超市是不是比我们日常的菜市场要强很多呢？首先承认一点呢，就是你商品可以一个个慢慢的挑，环境没有像菜市场那样一下雨就变得泥泞。但有一些超市还提供七乘二十四小时的服务，可是真的未必它就比菜市场提供的东西好多少，比如说。超市会把一些过期的食品改个日期继续卖，以次充好。你想当年大名鼎鼎的沃尔玛也是把一般的猪肉冒充什么纯天然笨猪肉来进行贩卖。所以说，一个东西超不超级啊，也就是那么回事吧。我们来继续说一下《十六人街霸》，从新增加的这四个角色呢，可以看出卡普 p 公司在设计人物时的那种思路。比如说印第安纳的英雄飞鹰这个角色，它巨大的像一座山一样。据说，在印第安纳的部落当中，流行着这样的一句话：你去形容一个勇士强壮，通常都会说这个勇士强壮的像一座山一样。那么，卡普空公司可能也是听过这句话，所以直接就按照山的那种强壮和高大的程度设计出一个人物角色。另外呢，在《十二人街霸》当中，刚刚发售的时候，可能有的玩家向他们反映说，像桑杰尔夫啊、苏联大膀这个角色，虽然说血量很大，但是移动起来过于缓慢。希望能够对这样的角色有所加强，所以在同样拥有巨大血量的前提下，增加了一下速度。这个角色就是飞鹰。第二个是一个黑人的角色，他的设定是喜欢音乐的 DJ。这个角色在设计的时候，可能卡普空公司考虑到《街头霸王》当中呢，几乎每一个角色都过于严肃，不是武术达人就是一派宗师。所以创造出了 DJ 这种年轻人比较喜欢那种戴着墨镜啊，性格放荡不羁，笑的时候恨不得露出六颗牙齿来。第三个角色呢是人气很高的失忆的英国女特工加米啊，当然你也可以把它理解成春丽脱了裙子露出大腿，穿上体操服啊，感觉就差不多是加米的这个形象。可能是感觉直觉露出大腿来过于明显啊，过于卖肉了，于是。在裸露出的身体部分呢，画出一些迷你的彩绘，画出一些那种迷彩一样的装饰。另外呢，把发色呃改成了金黄色。除此之外呢，两个人的脸型你注意观察一下，几乎完全一致。当然呢，在后续的版本当中，脸型进行了一些细微的调整，至少看起来是两个人了。除此之外呢，想吐槽一下加米的必杀技，那伤害异常的高，随随便便一个招数。就可以打出像桑基尔夫这种巨汉才可以打出来的伤害，而且加米本身的速度还快，可以说是一个 bug 型的人物。最后一个新增加的角色是来自于香港的飞龙啊，当然只是稍微有点功夫片常识的人都看得出来，这个角色的原型是李小龙。那么提起李小龙呢，就要多说几句了，毕竟在我年少的时候，是我最喜欢的中国人之一。可能这一期接下来的时间，我都会介绍一下李小龙。想了想，本来想是专门拿出几期来介绍李小龙的，但是想如果说的仔细的话，那么几期节目未必能够、呃，所以简单的说两句吧。首先说，如果没有李小龙呢，英文词典当中可能“功夫”这个词会晚上许多年之后才会出现。他是第一个把“功夫”这个中国词写进英文字典里的人。啊，当然，现在呢，很多网友也是把很多中国的那种网络流行语写进了英文大词典啊，这个也是很了不起的。比如说 “you can you up, no can no bb” 是吧？这句话翻译成中国的网络流行语就是“你行你上”是吧？不行别 bb。那么翻译成那个英文就直接变成了 “you can you up” 啊 ，“no can no bb” 啊，就是英文字母的那个 b。当年呢？美国人是一提到日本就会想起日本的忍者，但是让日本人，但是让美国人记住这些，是很多的日本的导演相关的文化从业者用了相当长的一段时间才能达到这样的效果。而李小龙呢，他只是凭着一己之力就把中国功夫和中国人联系到一起。喜欢中国功夫的那些、啊。美国的观众呢，可能一看到中国人就问：“哎，你会不会中国功夫啊？什么 Chinese 功夫啊？会不会？<笑>这怎么可能？每个人的中国人都会功夫呢？不知道怎么想的啊！让那些美国人一提到中国人啊，就想起中国功夫啊，这个是李小龙才做到的，很难得。还有一点是，很多人不愿意承认，但是的确是个事实。如果李小龙活到现在的话，什么成龙啊、甄子丹、李连杰这些所谓国内的一线的武打明星啊，全都没有任何机会出头露名。”因为他们跟李小龙所拥有的资源、名声和能力来说，不是一个级别，不值一提。给大家举个例子，你像成龙、洪金宝都是七小福里出来的，说白了就是唱京剧里边的武生角色，他们学过一些翻跟头的一些基本的东西，但并不是真正的武术高手。当年李小龙从美国回到香港之后，打算拍一部电影，这个时候作为香港本土的武打明星洪金宝便去看望了一下李小龙。那个时候呢，两个人都属于年轻气盛，年轻人嘛，互相不服气，又都是同行，同行嘛。同行嘛，那你懂的。像郭德纲和相声界的那些恩恩怨怨，其实话说白了，你见哪个唱歌的夸过另外一个唱歌唱的比自己好的，对吧？讲故事的承谁承认过说他故事讲的比我的故事棒的， yes. 不说是潜规则吧，也是变成了明规则啊，在同类。同个行业当中，很少你听到一个人夸奖另外一个人的。其实你想一想，也不能夸。如果说夸另外一个人比自己好的话，那听众或者是观众直接看那个人就去了，那干嘛来看你呢？所以说，顶多就是说啊，那个人还不错啊，就就到头了。不说坏话的话，就是好同行了已经。继续来说这个故事吧。那么洪金宝和李小龙见了面之后，两个人的对话呢？非常具有戏剧性。我在这里给大家复述一下啊，当时的情景呢是这个样子的：洪金宝呢问李小龙说：“哎，听说你的截拳道很厉害呀？”那么洪金宝当时问完这句话之后呢，以为李小龙会像绝大多数的中国人那样假惺惺的谦虚一下，说：“哎呀哎呀，不行是吧？”之类的。结果李小龙呢，他是在美国长大的，这根本就没有惯着洪金宝这个脾气，就直接一句话就给怼过来了：“啊，是呀，啊，很厉害，你想试试吗？”这李小龙直接就这么回答了：“你但凡是习武之人都有三分的火气。”那洪金宝当年也觉得自己有两下子，根本就没没怎么想。顺嘴就答应说：“好呀。”然后李小龙又回了一句：“那你先出招吧。”洪金宝当时回忆说：“说我一抬腿，就那个腿刚刚抬起来一半然后就看到李小龙的脚已经到了我的面前，然后李小龙的脚在洪金宝的面门、咽喉和裆部快速的踢了三脚。”当然，这三脚都没有非常实打实的踢上，只是在这三个位置快速的晃动了踢了一下，就是没没踢上，就在面前晃了一下。然后李小龙又把脚重新放回到了地上。这个时候，洪金宝才慢慢把抬起来的脚撤了下来。事后呢，洪金宝回忆说：“我当时想，我就算是打不过你李小龙，没想李小龙当时已经是创造了截拳道嘛。”已经是在国际上有一定的知名度，但李打洪金宝想，我就算打不过你，那我至少可以跟你过两招吧，对吧？没想到干脆就伸不上手。通过这个小故事呢，我们可以感觉到李小龙和当时的国内的一线的武打明星的差距。那么李小龙他的那种功夫和国内的武打明星的差距究竟有多大呢？我接下来推荐两个视频啊，感兴趣的听众可以去网上找一下，然、啊、后去看一下这两个视频。你自己通过自己的眼睛去来观察和了解一下李小龙的实力，然后去自己估算一下这个差距。那么可以说这两个视频呢，由于年代比较久远，所以可能你找到的只是那种黑白的视频啊，但是已经可以足够让你震撼了。那个时候还没有彩色视频。第一段视频呢是李小龙在美国的一个街头表演，他在自己的双截棍的两头都绑上了火柴的那个盒。让自己的助手呢向空中去丢一些火柴，这个时候呢，李小龙用双截棍去打空中的火柴，结果那些火柴被打到之后就会在空中燃烧。观众看到的效果是这样的：就是助手丢出去一根火柴，然后李小龙快速的出棍，那个出棍的速度之快，你只能看到一些残像，就是很快在空中啪的晃一下，然后那个火柴就在空中燃烧。还有一个视频。呃，曾经被一个手机厂商用作自己的广告，就是李小龙用双节棍跟一个人在打乒乓球，是你没听错，他是用双节棍在跟一个人在打乒乓球。最开始的时候是一对一的单打，后来是李小龙一个人，对方是两个人，就是双打互相配合的。还有就是那个李小龙啊，拿那个双节棍打乒乓球的时候，并不是站在那里一动不动，还有转身。什么什么半转身，换手用双截棍，那、啊、你就无无法想象他个双截棍能被他使到的那种程度。你想用双截棍去击打运动当中的乒乓球，这个难度大家可以想象一下。那么有一次我给别人介绍这个视频的时候，那个人第一反应说：“哎，你这个电脑动画做的逼真呢？”然后我跟他说：“你逼真个屁啊，那个年代根本就没有电脑动画。”然后他吃惊的张着大嘴看我。说难道这些都是真的？我说当然真的，不然李小龙为什么那么牛？其实李小龙那个年代过于久远，很多资料已经不可查，只留下坊间的一些传说。其中一个最为振奋人心的传说是这样的：说李小龙在自己最巅峰的时候，邀请全世界的高手打了一场擂台，就是各个流派吧，都找出了一些至少是代表性的人物，其中他跟所有的流派进行过招，那么可以说绝大部分都打赢了。这里包括什么？日本的空手道啊，踢脚道啊，什么静气流啊，啊、呃，韩国的跆拳道啊，就是你能叫得上名字的这些和你知道不知道的啊，绝大部分李小龙都打赢了。我们在有话说什么？啊，有有什么说什么，赢的就是赢了，或者是不知道就是不知道，不能说李小龙就是是全世界无敌了，我从来没有说过这样的话。我所了解的情况是这样，就是李小龙在跟泰国的泰拳打的时候。这个是最吃力的，因为泰拳的每个招数基本上都是关节技，用膝盖、用肘腕或者肩膀、用头部。泰拳的核心理念就是用人体当中最坚硬的部位去击打对方最柔软的部位，因为这个拳法从刚刚一发明出来，它的目的只有一个，就是杀死对方。泰拳又被称为杀人拳，这个是一点都没有夸张。我随便说一个泰拳的一个招数，你听起来都是触目惊心。泰拳有个招数是这样的，就是利用一个小的助跑跳起来，用自己的膝盖去击打对方的面门或者是脖子的颈部。你想想，冲刺的力量加上你跳起来的力量，然后用膝盖去顶对方的这样的位置，你不要说你还是练过那种武术家，你就正常人的话，给对方这样一下，对方也是受不了的。更何况是你长期进行锻炼的这样泰拳的高手，所以李小龙呢跟泰拳过招的时候，据说是受了重伤，但是输赢没有向外边外界公布，啊，显然是不太乐观吧？那赢的话，至少一次产生，那么泰拳可以说确实是有真材实料，即使像李小龙一样的实力呢，跟他打也是十分吃力啊。所以说，想跟泰拳过招的人呢，你你再想一想啊，看看是不是很理智的一个做法。但李小龙最出名的呢，还是关于他的贴身短打和空中三角，以及他的寸拳。李小龙的贴身短打呢，在《死亡游戏》当中有非常好的展现，就是两个人的距离。什么叫贴身短打呢？两个人的身体基本上是贴着的，非常近，基本上是面对面的距离。就像那个拳击比赛，两个那个选手在打之前互相啊，你瞪我一下，我看一下的那个状态。李小龙在。死亡游戏当中是这样展现他的贴身短打的，他利用自己的技巧呃打开了对方的两条胳膊啊、呃、胳膊，这样那个对方的前胸啊就完全露出来。这个时候李小龙在用拳，注意是两个拳，在对方的胸口快速的发拳，可以说基本上在三秒左右吧，至少就打出了十几拳啊！再加上李小龙的那种像。笑叫一样的叫声，什么我打我打打打打打之类的那个，可能有的人会觉得，在这么近的距离，你就算打上一百拳，那不疼不痒的是吧？顶多是把那个衣服上的灰帮你打一打，啊，省得熨衣服了啊，不是那个概念啊。这个涉及到咏春拳的另一个绝技，叫做贴身快打，啊，又叫近距离发力，这是一个武术技巧。那么关于李小龙的近距离发力，我再举李小龙的一个。属于绝学吧，叫做寸拳，这个在网上也是可以找到视频的，你就可以知道李小龙在很短的距离，他可以爆发出多大的力量。这个寸拳的威力啊，给大家介绍一段，介绍一下这段视频吧。我看过那段视频演示是这样的，他的助手左手拿了一块木板啊，就像空手道那种拿个木板什么踢一脚打下来打坏一样，但是李小龙跟他们的区别是。李小龙的手，李小龙的手指就直接顶在了那个木板上。注意，他跟那个他的手指跟这个木板的距离是零，就直接顶在那个木板上，然后瞬间的发力，将那个木板击碎。他不是说我把拳撤回来，然后有一段距离，再打出去，利用这个力量把那个木板击碎。这不叫什么绝学，就手指直接顶在木板上，啪的一下发力，将木板击碎。这个是十分了不起的。可以说是绝学。说起这个寸拳呢，我还想到了一个坊间的一个小笑话吧，就是在拍《死亡游戏》的时候，李小龙请来了一个非常强壮的外国演员，那个身高啊，基本上比李小龙能高一个半的头，啊，非常高，也是比李小龙非常的强壮。估计啊，他这个演员是搞健美的，那一身肌肉。可以说让无数的女性尖叫声连连连，就是不断的那种尖叫。李小龙呢，当时也是出于好心，说你你穿上点是吧？穿上点护具什么的，省得我一会儿打的时候打伤你也就不好了是吧？毕竟拍个戏嘛，你你我没怨没仇的，把你打伤对我也没有什么好处。然后就打算拍这个电影的武打镜头，其中就是有一段镜头需要李小龙发力去击打他的前胸。然后那个老外看了看李小龙的身高，李小龙比他矮一个半头。你想一想，就往下看一下，和李小龙那个亚洲人吧，就跟那欧洲人的那个骨架，他的大小都不一样。在他看来，李小龙非常瘦小啊。他从上往下看李小龙，就像是看到一个又矮又瘦的一个人，跟他说：“说你踹上点啊，不要让我打伤你。”那老外肯定不相信嘛。这个在武术界呀，流传这样一句话，叫做“上打下不费力”，就是说你大个的打小个的是很好打的。老外当初可能也是这么想的，他低下头看一看又瘦小、然后又孱弱的李小龙，露出了一脸鄙视的眼光，那个意思，你这你瞅你瞅你这小体格啊，你用尽全力你蹦起来能打到我脑袋吗？啊，我也不会有感觉，然后就摆了摆手，的意思这不就不不不不用呼具是吧？然后拍了拍自己前胸的肌肉啊，用肢体语言很明显的说：“哎，老子很强壮啊！来，不需要那些东西，你来，你打。”李小龙就又劝了两句，不听。想一想，不给你来点厉害的，你不知道马王爷三只眼。于是招了招手，把自己的助手啊叫过来。助手拿了块木板，就把我刚才给大家讲的那个寸拳呢演示了一遍。那个木板瞬间被打得粉碎。老外这个时候呢看完之后，吧嗒一下下巴就掉在地上。然后默默地将地上的护具捡了起来，穿在身上啊，就是用实力说话是最好的国际语言。最后说一下呢，李小龙成名的绝技是他的空中的三腿，要跳起来空中踢三下，这个全世界能做到的也不多。个人感觉呢，这个技巧不仅仅是取决于你个人的努力，还取决于你的天赋啊，比如说呢，弹跳又好，反应要快，还有一定的武学的基础。简单的说一下空中三腿的那个是怎么踢出来的。首先呢，他第一腿事实上是一个勾腿，也就是说左腿的膝盖向前顶，顶到对方头部或者胸部的位置啊，这个取决于你个人的弹跳力和对方的身高。然后第二脚呢是抬右腿向前踢这个人，向前踢，然后会给你一个向后的力，然后你用这个力量呢在空中做到一个转身，再将右腿在空中踢出一个甩腿，就是向后踢，踢到后边那个人，然后。加上第一腿的那个勾腿，第二腿的蹬腿，第三腿的甩腿，空中三腿就是这三腿。那么说实时迟那是快，事实上这个技巧在演示的时候也只是是两秒到三秒，非常快。有兴趣的观众呢，可以找一下相关的视频。由于李小龙的空中三角这个绝技被香港人称为“李三角”啊，你听这个名字啊，“李三角”。可以说，一向善于把高大上的东西讲得土的掉渣，这一项技能也是被香港人民啊非常好的掌握的。其实那些什么港澳台的明星啊，总觉得自己在时尚圈比大陆的人要时尚一些啊，这种自我感，自我自这种自我感觉良好的呢，完全是一种幻觉。你你比如说，跟李小龙起的这个外号什么李三角，你哪里高大上了，哪里时尚了是吧？啊，就讲到这吧。那么这一期节目呢，就给大家讲到这里。喜欢的话，欢迎大家订阅我的节目。谢谢大家，欢迎大家继续收听。啊，就讲的有点快啊，忘了说祝福了，祝大家身体健康。那么我们下一期节目再见，拜拜。